0: Das ist die Lifehacks Show Folge Nummer 48. Welcome zur Lifehacks Show. Lifehacks gibt dir selbst erprobte Hacks und Tipps für dein bestes Ich. Und hier ist ein Crash Dummy für ein besseres Leben. Markus Meurer. Jo Leute, willkommen zu einer neuen Folge der Lifehacks Show. Diesmal mit dem Kopfkind. Anja Gressik-Kopfkind ist ihr Künstlername, ähm, da sprechen wir auch in dem Interview drüber, wie sie dazu gekommen ist. Und Anja ist eine super, super gute Fotografin und dazu noch die Ober-Oberhammer-Social-Media-Expertin, vor dem Herrn, also ich kenne niemanden, der mehr Know-how zu dem Thema Social Media hat als Anja und ich habe schon viele Leute kennengelernt auf dem Gebiet, auch schon viele Leute ähm, verfolgt, gelesen, Workshops ähm, besucht und muss sagen, Anja, das ist echt, echt oberstes, oberstes High-High-Level, was äh, Anja da performt und abliefert. Anja ist auch eine Teilnehmerin bei uns im DNX-Camp, Jericho Quara und am letzten Tag habe ich Anja dann ähm, bei uns in der Villa geschnappt, um mit ihr... Über das Camp zu reden, über ähm, die Crews, wo sie auch mit am Start war, über ähm, ihre digitale Nomadenerfahrung, über die neuesten Trends im äh, Social Media Marketing. Das Interview ist richtig spannend geworden. Viel Spaß damit, bis gleich. Diese Folge wird präsentiert vom Five-Minute Journal. Das Five minute journal ist eines der mächtigsten Tools, die ich in den letzten Jahren in meinem Leben implementiert habe. Mit dem 5-Minute-Journal startest du nämlich mit einem positiven Mindset in den Tag und kommst dann ganz automatisch in einen Flow. Geh jetzt auf www5 und sichere dir mit dem Code LIFEHACKS 10% Discount. Welcome zu einer neuen Folge von der Lifehack show Heute mit Anja, auch besser bekannt als Kopfkind. Anja, bist du ready?
1: Natürlich.
0: Cool, wir beide sitzen jetzt hier gerade. Die Sonne ist schon untergegangen im DNX-Camp in Brasilien. Haben gerade noch eine Kröte versucht, <lacht> auf, die, auf den Arm zu nehmen, beziehungsweise anzufassen auf die Hand zu nehmen. Ähm, ja, erzähl mal, was ist hier in den letzten zehn Tagen so alles passiert im DNX-Camp oder vielleicht auch schon davor auf der Cruise. Die hast du ja auch mitgemacht. Ähm. Ja, nimm mal die Leute ein bisschen mit.
1: Oh Gott, wie viele Minuten hast du Zeit? <lacht> Nein, ich bin jetzt fast seit einem Monat unterwegs und man kann das gar nicht alles zusammenfassen, was passiert ist, weil die Crews war super gespannt. Das waren Repositioning-Crews, das heißt, wir waren mit 800 Leuten auf einem Schiff, wo sonst 2400 sind. Das heißt, wir hatten quasi das ganze Schiff für uns, keine Warterei, ein Buffet, der Pool war frei, man konnte es genießen. Und wie äh, du auch weißt, du warst ja mit dabei, konnten wir das Boot nutzen, um eine Konferenz zu machen an Bord. Wir haben kleine Workshops gehalten, man hat sich untereinander kennengelernt. Das war einfach wahnsinnig, das habe ich noch nie erlebt. Ich dachte, Gott, Kreuzfahrtschiff, aber es war ja. mega geil. Dachte ich
0: auch, aber war cool. Das war
1: richtig cool. Ähm, ihr seid ja alle ausgestiegen, ich bin weitergefahren, dann kamen die Brasilianer, dann wurde es, nennen wir es mal, lauter und po-wackeliger. <lacht> Weniger Workshops, mehr Getränke. Aber jetzt bin ich ja zum Glück hier im Camp gewesen und das war nochmal wieder eine Steigerung, weil es einfach Wahnsinn ist mit den ganzen Leuten hier im Haus. Man redet Englisch, Französisch, äh, Brasilianisch, Portugiesisch, alles am Tisch, alle Wortfetzen fliegen hin und her, aber trotzdem verstehen sich alle, weil wir eine Sprache haben und das ist das Nomadentum und das ist einfach geil.
0: Cool, war das jetzt so deine erste International Experience?
1: Äh, nee, ich war ja schon äh, im DNX Camp in Lissabon, das war das erste, das war auch wahnsinnig spannend, aber anders, weil das mhm. war in der Stadt und wir waren surfen und... Es war einfach ganz anders. Hier bist du halt weit draußen in diesem wundervollen Hippie-Place. Das finde ich total super. Ähm, du siehst hier den Sonnenuntergang von der Düne. Du kannst kitesurfen gehen. Du kannst hier so viel machen. Das ist einfach anders. Und international bin ich sowieso schon überall unterwegs. Also eigentlich fehlte mir auf meiner Karte noch Afrika und Lateinamerika. Also. Jetzt fehlt nur noch Afrika. Wann ist das nächste Camp ja. Afrika?
0: Stimmt, Afrika fehlt uns noch, aber ich glaube, wir haben eine spannende Anfrage aus Dahab, äh, Ägypten. Und damit <lacht> würden wir dann, glaube ich, den letzten Kontinent auch äh, voll machen mit einem Camp. Wir müssen mal gucken, wie sich das entwickelt. Äh, jetzt gerade sind wir noch hier in Brasilien.
1: Ja, Antarktis fehlt noch, würde ich sagen. Aber das könnte ein bisschen schwer sein für die Sportaktivitäten dann draußen. Vielleicht arbeitet man dann konzentrierter, weil... Hier will man eigentlich mehr die Sonne genießen und coole Ideen brainstormen, während man in der Düne sitzt und Sterne guckt. Ähm, ja, mhm.
0: Ja, brainstorm ist, glaube ich, ein ganz gutes Stichwort. Also ähm, bei Phili und mir ist immer so, wenn wir gerade an diesen kleinen Hippie-Orten sind, vielleicht in Fischerdörfern, wo das Leben noch sehr simpel ist, umso mehr Headspace und Kreativität hat man dann äh, gerade auch äh, business-wise für, sein, für seine eigenen Projekte. Wenn es nur noch einen Supermarkt gibt mit drei äh, oder einer Sorte von bestimmten Sachen, die man kaufen kann, anstatt irgendwie 20.000 Sachen und man sich nie entscheiden kann, was man überhaupt machen soll und dann diesen ganzen Headspace dafür aufbraucht. Für die kleinen Dinge des Lebens bleibt nicht mehr viel übrig für, für die ganzen Projekte. Geht dir das ähnlich?
1: Absolut, total. Ich war mal äh, acht Wochen auf den Cookinseln und die Insel, auf der ich war, da bist du in 20 Minuten mit dem Auto einmal rum gewesen und das war's. In der Mitte war ein alter Vulkan. Das heißt, wenn es im Supermarkt mal nichts gab, dann gab es wirklich nichts. Und ich fand es großartig. Man ist immer in einer Großstadt. Ich habe mal in L.A. gewohnt. Das ist einfach riesengroß. Du bist völlig überfordert. Jetzt auch ist Hamburg momentan mein Standort, in dem ich eigentlich auch bleiben möchte. Und es ist einfach viel zu viel Angebot. Du weißt gar nicht, wo du anfangen und aufhören sollst. Und immer wenn du zu Hause bleibst, hast du hier Hashtag FOMO, Fear of Missing Out das hast du hier einfach nicht und es ist so schön zu wissen, wir gehen einfach kochen, man setzt sich hin und man denkt nach und ich habe hier tausend kreative Ideen gehabt, dass ich noch überlege, wie ich das jetzt alles zu Hause umsetzen kann. Es mhm. geht mir nicht so, wenn ich in meinem Alltag bin, in der Agentur arbeite, gucke welchen Bus ich nehmen muss und sitze zu Hause und gucke Fernsehen da passiert sowas nicht. Das ist so ein tiny creative magic happen. Mhm. So, auf jeden Fall.
0: Also was ich denke, ähm, womit das viel zu tun hat, ist dieser Flow-Status, in dem man irgendwann reinkommt. Wie du schon sagtest, man hat irgendwann nicht mehr das Gefühl, man würde irgendwas vermissen, weil man in dem Moment dann wirklich überzeugt ist, an dem geilsten Ort ever zu sein mit den besten Menschen und nicht mehr diese Gedanken hat, ja was passiert denn da äh, zu Hause und vielleicht ist da woanders noch äh, das Gras noch grüner als jetzt hier auf meiner Seite, sondern ich finde gerade hier in diesen Orten und dann, wenn man noch von so viel Gleichsinn umgeben ist, dann... Ja, ist man endlich mal so geerdet und äh, in dem Moment auch richtig happy und glücklich.
1: Ja, ihr habt nur ein ganz großes Problem. Ihr pflanzt nämlich voll die geile Idee von, wie das perfekte Nomadentum sein kann in die Köpfe und man will es nicht mehr loslassen. Also ich fliege morgen nach Hause, und ihr habt das Gefühl, ich will gar nicht mehr nach Hause. Immer wenn ich bei euch in einem Camp war oder reise, denke ich so, zu Hause ist alles grau, es regnet, die Leute sind alle negativ, es ist alles scheiße. Was ja an sich nicht stimmt, wenn man da ist, ist alles gut.
0: Nee, ist immer eine Frage der Perspektive, ne?
1: Ja, und dann merkst du jetzt auf einmal so, hey, das hier könnte auch das Leben sein. Ich könnte auch mir ein kleines Häuschen in Jerry nehmen und hier leben und Portugiesisch lernen und äh, jeden Abend Samba tanzen und das könnte mein Leben sein. Und man will das dann auch, weil es so verführerisch mm, ist. Mm. Wie so ein Stückchen Schokolade, was dir in jedes Mal und das Leben sagt dann aber, geh nach Hause, geh wieder auf Diät, sammel dich, sammel Geld, sammel Gedanken und dann geh auf die nächste Reise. Und das ist ja auch wieder gut, weil die nächste Reise wird auch wieder total spannend und cool werden. Ich glaube nur die Gefahr ist, wenn man dann alleine reist, dass man genau das hier vermisst. So Dann ist man zu zweit, vielleicht zu dritt. Und dann hast du eben nicht dieses riesige Zusammensein mit den Leuten, die man so gerne hat. Das mm. ist dann, ja, als wenn man jedes Mal seine Familie wieder verlassen muss. So ist ja.
0: So, ja. <lacht> ja, aber glaube mir, zu zweit kann auch cool sein, zu dritt äh, sowieso. Und gerade auch, wenn man dann wieder ähm, anders lebt oder unterwegs ist, dann weiß man wieder genau, was man vermisst hat. Und wenn das dann wiederkommt ähm, und du vielleicht auf einem Event von uns bist oder in einem anderen Camp oder mit anderen Gleichgesinnten abhängst, dann freut man sich wieder umso mehr. Und ich glaube, das Konzept würde jetzt auch nicht über ein halbes Jahr funktionieren, so als Hippie-Kommune. <lacht> Ähm, auch wenn wir es aus Spaß schon mal gesagt haben, wie wäre es, wenn wir das Haus jetzt hier Long-Term mieten würden, ähm, braucht es ja doch immer ein bisschen was, um diese Spannung dann aufzubauen, obwohl zehn Tage echt ein bisschen kurz sind. Äh, wir müssen es leider einsehen: es kommt immer wieder in die feedback bei Feli und Bier äh, rein, wenn wir Events veranstalten unter dem Label DNX, dass viel zu wenig Zeit für Netzwerken ist, die Leute sich fast schon gestresst fühlen. Auf der anderen Seite denken wir immer, wir wollen den Leuten so viel wie möglich geben. Ähm, und hauen dann halt das ganze Programm voll, sagen, das ist alles on demand, aber natürlich, ich würde auch alles mitmachen, ähm, weil alle Sachen dann, glaube ich, auch ziemlich cool sind, gerade in der Gruppe, ne?
1: Ja, aber das Schöne ist, hier ist auch Fear of Missing Out, aber weniger im Sinne von, ich verpasse tolle Veranstaltungen, sondern die, die Workshops, die ihr gemacht habt, ihr holt ja Leute rein, an die man sonst nicht rankommen würde. Also wann würde ich mal bitte mit einem brasilianischen Accelerator-Guy sprechen, der irgendwie bei Apple gearbeitet hat, das würde sonst nie passieren, das war super. Und die Zeit nimmt man sich dann auch gerne. Und dieses, äh, was verpassen ist dann eher so, alle gehen abends essen, bleibe ich jetzt hier und arbeite. Das dürfen jetzt meine Kunden hier wahrscheinlich nicht hören. Dass ich dann sage, nee, ich gehe lieber mit den Leuten essen und habe dieses, dieses Gemeinschaftserlebnis und lerne die Leute hier kennen und kann die wie Freunde mit in die Welt mitnehmen. Und auch was du sagst von der Länge des Camps. Klar es ist cool, wenn man es einen Monat oder zwei machen würde, aber dann verflüchtigt sich vielleicht auch einiges. Und so ist es genau die richtige Mischung, wo man sagt, okay, ich lerne ganz viel, ich kann was mitnehmen. Und dann schauen wir mal wieder, was passiert, wenn ich woanders hinreise. Und du kennst mich, mir wird auch nicht langweilig. Nee, auf, auf
0: keinen Fall mache ich mir keine Sorgen.
1: In keinem Land werde ich, glaube ich, länger als zwei Tage allein rumreisen. Aber dafür ist man dann auch einfach normaler. Also dafür ist man dann geboren, dass man nicht schüchtern in seiner nee. kleinen Hütte sitzt und Angst vor der Welt hat, sondern es einfach mhm. ausprobiert. Wenn man auf die Nase fällt, ja gut, ne? Aufstehen und weitermachen. So.
0: Auf jeden Fall. Wie du eben schon gesagt hast, du ja schon immer viel unterwegs und hast schon viele Orte gesehen. Ähm, und bis jetzt dann noch mit diesem ganzen digitalen Nomadentum in Touch gekommen, kannst im Grunde ja, glaube ich, deine Social-Media-Arbeit von überall machen. Ähm, von daher hast du die besten Voraussetzungen. Und eben hast du auch noch gesagt, ähm, dir sind auch noch ganz viele eigene äh, Ideen gekommen, um vielleicht nochmal eigene Businesses-Projekte neben dem äh, Social-Media-Service-Dienstleistungen äh, anzubieten oder zu starten und dann vielleicht sogar ganz irgendwann davon leben zu können. Ähm, wie konkret ist das? Was kannst du dazu schon sagen? <lacht>
1: Wenn ich jetzt Pressesprecher werde, würde ich wahrscheinlich sagen, äh, kein Kommentar. Ja, ja. Nein, Quatsch. Ähm, ich liebe meinen Social-Media-Consulting-Beruf, weil es macht einfach richtig Spaß. Ähm, ich habe aber überlegt, dass ich gerne Social-Media nicht mehr nur so für Marken machen möchte, also große Kosmetikmarken oder Auto oder Lebensmittel, sondern eigentlich mehr für die Marken, die mir im Herzen liegen. Das ist halt total die musik Geschichte. Also ich möchte meinen Musikblog und Festivalblog aufbauen, oh, mit dem cool. auch Geld verdienen. habe ich hier so die ersten Grundsteine gelegt, um zu sagen, wie soll es heißen, wie kann es aussehen, wie kann ich das vermarkten. Es ähm, ist mein Ziel, das bis April online zu haben, weil dann geht die Festival-Saison in Europa los.
0: Wann genau? April? Wir nageln nicht fest.
1: Wir nageln nicht fest. Dann nagelt mich mal auf Ostersonntag fest.
0: Okay, <lacht> Ich glaube schon, das ist meistens irgendwann im April. Also jeder, wer das jetzt hört und die E-Mail-Adresse von Anja, schreibt, mal dazu. Wenn jetzt Ostersonntag nichts live ist, dann macht mal Terror bei Anja. Ja,
1: ich weiß halt noch nicht, ob ich es bis dahin monetarisiert kriege, aber das ist auch für mich nicht das Erste. Für mich ist es die Passion. Jeder kennt mhm. mich. Ich bin das Living Shazam, so nach dem Motto. Und das Projekt will ich einfach starten. In Südostasien bin ich jetzt vier Monate unterwegs, da werde ich mir viele Festivals angucken und auch da schon drüber schreiben für mich. Und dann wird es irgendwann online gehen, da wird mir hoffentlich jemand helfen, den ich hier kennengelernt habe. Weil dann kennt man ja seine Leutchen, die einem helfen. Und die anderen Projekte sind, dass ich gerne viel mehr Social Media anbieten will für so kleine Orte hier, um zu sagen, hey, mhm. wenn ihr was für einen Tourismus machen wollt, aber ihr wollt nicht groß werden, ja. sondern ihr wollt ganz speziell Leute ansprechen, die seid wie ihr dass man den einfach hilft oder sozialen Sachen oder Charity-Sachen. Da gibt es halt so viel, wo du nicht viel Geld mitverdienst. Aber das würde mir vom Herzen her viel mehr liegen als eine große Marke, die Millionen für eine Kampagne ausgibt. Das ist dann schön und gut, aber da wird, wird keiner glücklich. Damit werden Leute reich, aber eben nicht glücklich. Mhm.
0: Auf der anderen Seite gibt es dir aber die Möglichkeit, ziemlich viel auf diesem Feld dann auch dazu zu lernen Ich meine, du hast hier auch einen Workshop gegeben. Das ist schon alles sehr, sehr high level. Du bist da echt krass. Geskillt hätte ich jetzt fast gesagt, jetzt äh, schmeiße ich nur noch mit diesen Anglizismen um mich rum und habe jetzt jedes Mal Schiss, sowas zu sagen, weil ich jetzt letzte Woche auf dem Podcast ähm, in Deutschland bei dem Finanzrocker zu Gast war und die ganzen Kommentare gesagt haben, ey, war ganz interessant und cool, was der Meurer da alles von sich gelassen hat. Aber äh, er sollte mal aufhören, sich so aufzuflustern und die ganze Zeit mit diesen Anglizismen um sich zu schmeißen. Und hat dann auch kurz geantwortet und gesagt, ähm, dass es echt nicht ähm, on purpose ist, hätte ich jetzt was gesagt, echt nicht... <lacht> echt nicht, ähm, wie sagt man, strategisch geplant groß irgendwie von mir ist, sondern man, man denkt irgendwann im Englischen und gerade wenn man dann auch viel rumreißt, ähm, sind dann oft die englischen Wörter auch viel passender. Aber ich kann es voll nachvollziehen, als ich dann so mit Anfang 20 mit den ersten Leuten in Kontakt gekommen bin, die nur so gesprochen haben, dachte ich, oh, was sind das denn hier für irgendwelche Wichtigtouren?
1: Aber ganz ehrlich, wir haben eine sehr süße Französin hier, sie ist aus der Schweiz und sie spricht französisch und man adaptiert diese Form, wie sie spricht in Deutsch und es ist ja sehr süß. Musst du nur aufpassen, wenn du nach Hause kommst, dass du findest die richtige, na, Le Wörter. <lacht>
0: okay, es funktioniert also auch mit anderen Sprachen. Jetzt habe ich voll vergessen, was ich eigentlich fragen wollte.
1: Ich war dabei, mit von wegen, ähm, dass ich eine Menge mitnehme in den Agenturen äh, und den großen Projekten. Klar, das stimmt auch so. Wenn Aha. ich jetzt mit euch arbeite, klingt jetzt blöd, aber kann mir wahrscheinlich keiner besser erzählen, wie Anzeigen funktionieren. Das weiß ich, weil ich für die Agenturen arbeite. Deswegen liebe ich diese Arbeit auch, weil ich in jeder Agentur einen anderen Fokus habe. Mal mehr PR, mal digitales Marketing, mal mehr Kreatives. Das mhm. ist super cool. Nur irgendwann denke ich mir dann auch, ich kann es mir auch bis zu einem gewissen Grad jetzt immer mehr anlernen. Ähm, weiß, welche Quellen ich brauche. Und ich möchte es einfach gerne weitergeben. So, ja. Ich will das nicht nur wie so einen Schwamm aufnehmen, sondern ich weitergeben an Leute, so wie an euch. Und zu sagen, hey, hier... Habt ihr schon die neue Form von Anzeigen kennengelernt? habe ich gerade mit Feli drüber gesprochen. Das ist ganz cool für eure Konferenz. Nehmt die mal, das funktioniert total gut.
0: Was ist das zum Beispiel?
1: Ähm, es gibt zum Beispiel die Multi-Product-Ads. Sie werden auch auf Carousel-Ads genannt. Das sind ähm, wie so kleine... Anzeigenformate, die du vertikal durchscrollen kannst, mhm. links und rechts. Ja. So also ein Slider-Modul bei WordPress, also nicht wie normalerweise der Newsfeed von oben nach unten gescrollt wird, sondern du hast einen kleinen Platz und da sind ganz viele kleine Einheiten drin, die du so ein Memorybuch so durchblättern kannst. Und wenn du zum Beispiel eine Konferenz hast, kannst du jedes einzelne kleine Bildchen nehmen, um einen Speaker vorzustellen und jedes Bildchen kriegt einen eigenen Link und so kannst du zeigen, hey, das sind unsere zwölf Speaker und machst dann so eine Carousel-Ad. Und das kannst du auch redaktionell nutzen, ohne da Geld draufsetzen zu müssen. Das ist einfach so eine schöne Spielerei. Es gibt so viele neue Sachen mit Facebook Live, das könnt ihr für die für die Konferenzen super nehmen. Oder die neuen Notizen, mit denen man fast wie Blogbeiträge schreiben kann, mit Headerbild, mit Fettung. Es gab noch nie auf Facebook Fettungen, außer bei den Hashtags. Und das ist Wunderland, das ist herrlich.
0: Ja, was meinst du, was hat da zum Umdenken geführt? Weil ich irgendwann mal eine Aussage, ich meine, im Kopf gehabt zu haben, dass ähm, Zuckerberg gesagt hat, wegen der Einfachheit oder weil wir halt nicht viel verändern an diesem ganzen Algorithmus und dem, dem äh, wie es aussieht, funktioniert Facebook so gut. Aber das theoretisch könnte man damit ja wirklich in alle Richtungen ähm, die ganzen Posts total anders aussehen lassen.
1: Ja, ich glaube auch, dass sie darauf hinarbeiten werden. Es gibt Analysen, die sagen, dass Facebook immer mehr zu deinem eigenen Blog werden wird, dass deine Webseite obsolet wird. Finde ich total gefährlich, weil was machst du, wenn Facebook mal nicht mehr da ist? Wenn du deine Inhalte nicht auf deiner Webseite gesichert hast, dann sind sie weg. Mhm. Aber das ist wieder typisch deutsches äh, Negativdenken. Andererseits ist es bei Facebook auch so, sie haben schon viel Technik in petto, was sie noch alles gekauft haben mit äh, 3D-View, mit, mit Live-Reality. Also da kommt noch eine ganze Menge, aber ich glaube, sie haben verschiedene...
0: 3D-View ist richtig krass, oder?
1: Ja, das, das ist der Oberhammer, wenn du in, ähm, im Petersdom stehst und kannst 360 Grad dich dadurch switchen mit dem iPhone, das ist Wahnsinn.
0: Kennst du das Video von dem Surfer auf der Welle?
1: Nee, kenn ich noch nicht, aber das hast du schon von erzählt. Mhm. Ich kenne aber das erste, was sie damals gemacht hatten, das Musikvideo von O2, wo du mhm. durch die Menge durchscrollen konntest. Mhm. Das ist schon alles total geil. Ich glaube auch, das geht so weiter und alle sagen immer, Facebook ist tot, die Leute gehen zu Snapchat und Periscope. Ja, was macht Facebook? Macht Facebook-Video live und braucht man kein Periscope mehr. Sie vergessen wahrscheinlich dabei so ein bisschen, dass es verschiedene Zielgruppen gibt, die etwas jünger sind oder anders aufgestellt. Ja. Aber Facebook wird bleiben. Die werden immer einen Weg finden, noch cooler, noch besser zu werden. Der Shop wird jetzt wieder aufgelebt, der war mal tot. Was heißt das? Ähm, es gab Shopify, das ist wie so eine eigene App innerhalb von Facebook, mit der du Produkte verkaufen kannst. Jeder hatte eine Zeit lang so einen eigenen Facebook-Tab. Mhm. Kennst du das noch? Und er hat darüber Produkte verkauft. Das hat nicht so gut funktioniert, weil die Zahlmethoden waren nicht richtig, die Technik war nicht sicher genug. Dann haben sie es vier Jahre lang gekippt, jetzt ist es wieder da und Zalando ist einer der ersten Hersteller, die es schon wieder nutzen und können ganz klar nachweisen, geil, wir haben voll die Abverkäufe, weil während du auf Facebook liest und siehst etwas, kannst du mit einem Klick das Ding sofort kaufen und das ist halt so ein Mechanismus, du sparst dir fünf Klicks auf die Webseite, mhm. in den Shop, bla bla bla, die ganze Kette ist viel kürzer geworden.
0: Ja, super ja. smart. Zumal ja für viele, gerade von den jüngeren Leuten, Internet gleich -like Facebook ist. Ich glaube, die haben das dann ja. als Startseite sogar eingerichtet und dann, äh, wenn du mit denen sprichst und sagst, warst du heute schon im Netz oder was hast du gemacht? Ja, ja, ich war auf Facebook, klar. Ja.
1: Also ich glaube, die Nutzung liegt momentan so bei zwischen fünf und sechs Stunden. Man denkt das immer gar nicht, aber man hat ja immer Facebook im Hintergrund offen. Ich habe bewusst meine Startseite auf Google zurückgeändert, weil wenn ich jedes Mal Facebook öffne, ist das für mich Arbeit und Privates und Information Overflow. Und, äh
0: und, der, und der Algorithmus funktioniert einfach so scheiße gut, dass man sich da jedes Mal wieder ärgert, oder?
1: Ja, es geht schon. Ich habe jetzt festgestellt, nach der Cruise habe ich irgendwie mehr als 120 neue Freundinnen hinzugefügt, was ich selten mache. Ich habe nicht so viele, unerwarteterweise. Und mein mhm. ganzer Stream ist voll mit Leuten aus Brasilien. Ich kriege fast nichts mehr angezeigt von meinen Freunden. Das heißt, Same hier. Ja, wenn du nicht weißt, wie Facebook funktioniert. Ich weiß, wie ich meine alten Freunde in Anführungsstrichen zurückholen kann, mhm. durch liken der Beiträge und Ausblenden der neuen Leute.
0: Oder in bestimmte Listen packen, ne?
1: Genau, aber das wissen viele Leute nicht. Und dann kriegen die so eine eindimensionale... Anzeige von Daten, das ist schon fast Zensur, würde ich sagen, weil ganz vieles kriege ich nicht mehr angezeigt. Aber das ist halt so, je mehr du Facebook verstehst, desto besser kannst du damit arbeiten. Und ich fürchte nur, dass es eben nicht alle genau wissen. Die denken dann so, oh, der und der ist gar nicht mehr bei Facebook, ja, und dann haben die auf einmal geheiratet und schon drei Kinder gekriegt. <lacht> Hast du nicht mitgekriegt, so, ne? Ja, mhm. klar.
0: Ja. Ähm. Was würdest du sagen... Oder nochmal kurz zu dieser neuen Anzeigenform, ähm, zu den Karussellen, wo du meintest, der User kann dann die zwölf Speakerbilder durchklicken. Kostet die Anzeige dann auch zwölfmal so viel, weil die Interaction natürlich dann auch zwölfmal höher ist, wenn er durchklickt?
1: Nee, das ist nicht so. Ähm, du zahlst dafür ganz normal. Es gibt auch schon Studien, ähm, die belegen, dass halt die Conversion, also der sogenannte Transfer, der dann erfolgt durch diese Links, wesentlich besser ist. Wir haben das schon bei einigen Kunden probiert und haben gesagt, wir haben einmal einen Linkpost zu einem Thema geschaltet mit einem schönen Bild und einer Headline. Und dem Call-to-Action-Button und dem haben wir mal gegenübergestellt, so eine Carousel-Ad mit mehreren Bildern. Das war halt aus dem Bereich Food, also ganz lecker, die Bilder, man hat richtig Hunger bekommen, wollte einkaufen gehen. Und wir haben halt einfach gemerkt, dass diese Carousel-Ad besser performt, weil die Leute viel mehr Bilder zu sehen kriegen, es ist viel spielerischer und die Leute klicken einfach mehr drauf. Das heißt, diese sogenannte Conversion ist besser. Man muss natürlich von Fall zu Fall gucken, wo es Sinn macht. Ich würde die jetzt nicht nur, weil sie da sind, überall einsetzen wollen, aber es gibt schon sinnvolle Sachen, gerade immer, wenn man eine Konferenz hat oder wenn man einen Blog hat, in dem man mehrere Themen zu einem Oberthema bewerben will. Wenn du einzelne Linkposts machst, musst du deine Fans fast befeuern damit. Du musst Du jeden Tag einen raushauen, um alle Blogposts zu promoten. Mhm. So hast du ein Anzeigenformat und kannst es länger laufen lassen. Ich
0: muss auch sagen, dass ähm, gerade im Hinblick auf die dnx konferenz uns Facebook da sehr geholfen hat, ähm, wenn wir Ads gescheitert haben. Und da ganz speziell auf Event-Zusagen gegangen sind oder Absagen, das heißt den Leuten wurde dann das Event ähm, ausgespielt und viele interessieren sich für das Thema, finden es cool, haben dann da auf Zusage geklickt, ich komme zu DNX und das ist dann immer ähm, sehr präsent in die Timeline von all seinen Freunden gekommen.
1: Auf jeden Fall, das ist auch total wichtig. Dieser soziale Faktor bei Facebook ist eben da. Viele sagen immer, ist Facebook Google? Dann sage ich immer noch, nein. Google ist da, wenn du etwas suchst. Das funktioniert bei Facebook noch nicht richtig. Die Facebook-Search ist noch nicht überall ausgerollt. Leider soll seit zwei Jahren da sein.
0: Wollte ich gerade sagen, das ist doch so ein, äh, fast schon so ein Running-Gag.
1: Ich weiß auch nicht, ob sie das mittlerweile nur sagen, ähm, um zu gucken, dass die Leute bleiben. Also wie gesagt, Suche, Entschuldigung, Mr. Zuckerberg, aber es ist Schrott.
0: Ich glaube, das ist, ist ähm, auch mega kompliziert, das aufzusetzen und eventuell hat sich da auch Facebook erstmal übernommen oder es unterschätzt, weil ich kenne so viele ambitionierte ähm, Startups auf dem Markt, die sagen, wir revolutionieren jetzt die Suche, und machen alles anders und besser als Google und was da alles schon gekommen ist, und das hat sich alles so super gut angehört und letztendlich hat irgendwie der ganze Algorithmus überhaupt nicht funktioniert und die Leute waren einfach nur enttäuscht und vielleicht wollen sie sich davor noch ein bisschen schützen.
1: Ja, ich glaube schon. Also ich meine, man, man kennt ja die Spielregeln, wenn du dein, ähm, dein Land zum Beispiel auf Neuseeland setzt, das ist oft ein Land, in dem sehr viel getestet wird als erstes. Das heißt, wenn du das machst als Social Media Consultant, kriegst du Änderungen meistens schneller mit als alle anderen. Aber es ist auch total deprimierend, wenn du dann jemandem erklären willst, guck mal, was es alles Neues bei Facebook gibt und es ist mhm. noch gar nicht verfügbar. Was ich nur sagen wollte, viele Leute nutzen Google, um bewusst was zu suchen und Informationen zu kriegen. Facebook ist mehr passiv. Das heißt, da setzt du dich hin und es ist wie Fernsehgucken. Es passiert irgendwas, du verlierst mm, dich, du selbst mm, quasi mm, rum, bleibst mm. irgendwo hängen, mal auf Werbung, mal auf Inhalten. Und du hast auch sowas wie deine Daily Soaps. Es gibt einfach Accounts, die guckt man immer wieder. Und selbst okay. wenn man das Gleiche schon dreimal gelesen hat, man liest es sich trotzdem nochmal mm. durch. Also es ist total Wahnsinn, was das psychologisch bedeutet. Klar, aber für Marken und auch für Menschen ist es ein riesiges Spielfeld. Ich glaube nur, dass sich das irgendwann wieder verändern wird, dass die Leute ihre privaten Infos rausziehen weil es eben viel zu unternehmenslastig geworden ist. Das ist so ein bisschen meine Befürchtung, dass die Leute deswegen mehr Instagram nutzen. Jetzt hat Instagram die Anzeigen ausgerollt. Das haben wir auch schon im Testlauf gemacht. Funktioniert Und auch prima. Funktioniert gut? Ja, doch, es funktioniert. Mhm. Also die, die, die Plätze sind begrenzt. Das merkt man schon. Es wird auch härter, Sachen dazu promoten, weil es viel authentischer sein muss. Die Ansprüche sind viel höher als bei Facebook, dass eine Anzeige freigegeben wird. Aber da werden die Leute dann auf einmal wieder kreativer. Und das macht Spaß, zu sehen, dass... Deichmann nicht nur einen Schuh verkauft und sagt, der Schuh kauft das.
0: Und das heißt kann auch passieren, dass die Anzahl dann überhaupt nicht approved wird, wenn die nicht cool, schön äh Instagram-like ja. ist.
1: Auf jeden Fall. Es gab die ersten acht Unternehmen, die es testen durften. Das waren unter anderem Samsung, Mercedes und Zalando und äh, ne, Gerüchteküche, aber es ist wohl so, dass die ersten Anzeigen durch drei, vier Schleifen gehen mussten, bevor die opt-angenommen worden sind, weil alle Unternehmen gesagt haben, wir machen jetzt hier Werbung und Instagram hat gesagt, nö, das wollen wir nicht, das hier ist ein authentisches Spielfeld, also fügt euch ein in die Welt der Leute und dann gab es einen Spot, der ja rausgegangen ist, wo man halt gesehen hat, wie Leute gegenseitig von sich Selfies machen und die Umgebung hat gewechselt, so ganz schnell, wie so ein Flippagramm, das war wunderschön anzusehen. Und ganz am Ende kam da ja irgendwann ja, was wäre die Welt ohne Bilder, was wäre ein Handy ohne Kamera und dann wurde quasi das Handy verkauft. So, ja, cool, du musst es halt authentisch cool. machen. Mhm.
0: Ja, das finde ich auch immer, wenn Werbung cool verpackt ist und dann auf mich getargetet ist, ähm, dann kann ich da super gut mit leben und äh, gerade in Deutschland haben viele immer das äh, Problem und sind da ziemlich empfindlich, was halt Cookies und Datenschutz oder Retargeting und alles angeht. Ähm, man sollte vielleicht erstmal verstehen, dass es all diese Angebote nicht kostenlos geben würde, wenn es keine äh, Monetarisierung durch Werbung geben würde und B, habe ich doch viel lieber irgendwelche Werbung... Ähm, keine Ahnung, in meinem Fall jetzt ähm, im Sportbereich oder für Kraft Maga oder irgendwelche coolen T-Shirts ähm, als Schuhe von Zalando, die jetzt äh, nicht so meine Welt sind. Ne? <lacht>
1: Natürlich, Markus auf High Heels. Absolut wünschenswert. <lacht> nee, ich verstehe, was du meinst. Ähm, bei mir ist es ein bisschen ein Zwiespalt. Ich finde es auch total in Ordnung, wenn ich nach einer Reise nach Thailand suche und ich kriege eine Woche lang dann Thailand-Werbung. Was mich nervt ist, dass ich sie noch angezeigt kriege, obwohl ich den Flug längst gebucht habe. Der andere Nachteil ist, wenn ich für Kunden bei Facebook recherchiere, dann merke ja, ja, also ich, dass ich das. Also ich hatte jetzt zum Beispiel einen Kunden aus der Finanzbranche und ich kriege auf einmal nur noch Finanzwerbung angezeigt, obwohl mm. das für eine Recherche war. Seitdem habe ich halt dazugelernt und habe zwei Accounts. Der eine für Recherche, der andere quasi für Business Zwecke, der andere halt für mich privat, damit das eben nicht vermischt wird. Aber ich finde es super, wenn ich was suche und ich kriege Werbung dafür, ist doch ideal. Warum nicht? Ja.
0: Und die beiden Accounts konntest du einfach so eröffnen? Ich habe gehört, das wird immer schwieriger, mit Fantasienamen und Perso ähm, muss man dann äh, quasi einreichen, um überhaupt noch freigeschaltet zu werden.
1: Also sagen wir es mal so, ich bin da ganz brav deutsch, ich halte mich an die Richtlinien. Ich habe alles richtig gemacht, das heißt, ich habe einen privaten Account und ich nutze für alle Agenturen, für die ich arbeite, den Business Manager. Also ein Business Tool, was speziell für Leute wie mich und Agenturen und kleine Unternehmen eingerichtet worden ist, um quasi die persönliche Verwaltung rauszunehmen aus allem. Alles läuft nur noch über Business-E-Mail-Adressen. Du kannst dann Rollen zuweisen. Wenn zum Beispiel eine Agentur wechselt, kannst du den Account komplett an eine neue Agentur übergeben, dass die gleich Zugriff drauf haben.
0: Cool, so was ein, ein bisschen wie, ich komme gerade nicht auf den Namen, aber das gibt es bei Google AdWords auch, so ja. ein, ähm MCM-Center oder so nennt genau. ich
1: Ja, Genau, und damit komme ich halt auch gar nicht in die Bredouille, dass ich immer überlegen muss, muss ich jetzt meine Agentur, Kunden, alle als Freund hinzufügen? Mm. Nee, die fügen mich zum Businessmanager hinzu, dann kann ich damit arbeiten, vollwertig, und wenn ich aus dem Projekt raus bin, dann löschen sie mich wieder. Und es gibt keine Probleme, wir hatten das beim anderen Kunden, da haben sie alle Administratoren rausgelöscht und derjenige, der es noch betreut hat, hat das Unternehmen verlassen. Jetzt hat keiner mehr Zugriff auf die Seite. Das war ein Heidenaufwand, das bei Facebook <lacht> zu beantragen. Ähm, es gibt einen sehr lustigen Artikel, den ich mal geschrieben habe zum Thema wie schwer es ist, Facebook zu erreichen. Ich habe das so protokolliert, wie oft ich es versucht habe, was für Feedback kam. Äh, es ist ein Höllenszenario. Mm. Facebook selber hat irgendwann auf einer Konferenz nur die Antwort auf meine Frage gegeben, naja, wir sind ja noch ein sehr kleines Unternehmen, wir haben ja noch Startup-Charakter. Also, naja, dann, dann sind Lachen. sie
0: wieder ja, selber gerne Startup.
1: Ne? Ja, von wegen Startup, dieses kleine Startup mit 1,4 äh, Milliarden Menschen, mm, ist klar. Ja, aber die kommen halt einfach mit dem Service nicht hinterher, es ist einfach zu groß und äh, man ist froh, wenn man die Kontakte in die Branche hat, so wie mit Heiko Hiebig. Von ähm, Facebook Europa, dass man mal wenigstens über Dreiecken wen ansprechen kann oder über Facebook-Gruppen mal fragen kann, aber ansonsten mm. sich durchbeißen.
0: Ja, total. Ich habe auch Glück, dass ich einen ehemaligen Kollegen von Delhi habe, der jetzt bei Facebook arbeitet. Und da funktioniert das dann ähm, lustigerweise immer total schnell, wenn ja. ich da irgendeine Frage habe. Also, wenn die wollen, können sie, aber wahrscheinlich schützt man sich dadurch auch ein bisschen selber, dass der Kundenservice jetzt nicht so stark besetzt ist, ja, dass da jeder was fragen kann. Ich
1: finde es total schade, weil ich meine, ganz vielen kleinen Unternehmen wird Facebook als der neue Halsbringer verkauft, aber wenn du nicht 5000 Euro im Monat an Anzeigenbudget ausgibst, kriegst du keinen Ansprechpartner. Mhm. Same das heißt, bei Google, ne? Ja, es gibt äh, Facebook Go heißt das Problem, glaube ich, auf Facebook Go Business. Das ist für kleine Unternehmen, die kriegen dann so vierwöchige Betreuung und kriegen so Videotutorials, wie sie das alles machen können. Aber ich meine, ich schalte nun seit über drei Jahren Anzeigen und ich habe immer noch nicht alles verstanden, weil ich doof mhm. bin sondern wenn es einfach so riesig ist und auch warum funktioniert das an einem Tag gut und am nächsten schlecht. Das ist wahnsinnig, das zu lernen. Und wir tun einfach die kleinen Leute leid, die es gerne machen würden und wissen einfach gar nicht, wie sie da anfangen sollen und kriegen keine Hilfe. Aber vielleicht sehe ich das auch aus falschen Augenwinkeln. So.
0: nee ich glaube, das kann schon äh, auch durchaus frustrierend sein, gerade wenn man die kleinen Leute dann damit triggert, dass es super easy ist und ähm, man noch nie so gut targeten konnte wie mit Facebook, was ja auch alles stimmt. stimmt Aber ja man muss ja erst mal wissen, wie man die Tools dann auch einsetzt und nutzt.
1: Ja eben, das ist ja. Viele Leute kennen die Tools nicht. Wenn ich jemanden frage, kennt ihr den Power Editor, mit dem ihr perfekte Link-Posts machen könnt? Kurze Erklärung, wenn du einen Link teilst bei dir, wird ja ein Bild mit übertragen, eine Headline und ein Teaser und viele Leute wissen nicht, dass sie das überarbeiten können. Und das ist quasi die feine Arbeit eines CVD bei einem Heft, zu sagen, Headline und Teaser müssen perfekt sein, um das Thema zu beschreiben. Wenn du nicht weißt, wie du das ändern kannst, postest du immer Links, die eventuell eine völlig irrelevante Beschreibung haben und keiner klickt drauf, weil er nicht weiß, was ihn erwartet. Mm. Und wenn die Leute nicht wissen, dass es den Power Editor gibt, das ist kostenlos, gibt es nur in Chrome, dann nutzen sie ihn nicht und zack, äh, vergeuden sie quasi Potenziale und das ist halt mm. super schade.
0: Ich weiß nicht, ob das immer noch so ist, aber ich glaube ein weiterer Tipp, ähm, der oder eine Funktion, die nur im Power Editor verfügbar ist, sind individuelle Call-to-Actions oder Offers auf der ähm, Seite oder... Äh, kann man die mittlerweile auch direkt über das Frontend steuern?
1: Ähm, die Call-to-Action-Buttons, die sind wirklich nur im Power-Editor, weil die eigentlich für Anzeigen gedacht sind. Das sind fünf Stück, also sie sind nicht individualisierbar, sondern es gibt jetzt Einkaufen, Runterladen, Registrieren, mehr dazu und jetzt Ansehen für Videos. Ähm, die gibt es nur im Power Editor, das ist richtig. Ähm, wir haben Testläufe gemacht. Manchmal laufen die Anzeigen so geschlechter, wenn du einen Call-to-Action-Button hast. Das ist mm. ganz seltsam.
0: Vielleicht, weil die Leute es nicht kennen?
1: Ja, oder weil sie halt sofort das Gefühl haben, da will mir jemand was verkaufen. Wenn mm. irgendwo ein Button auf der Webseite ist, jetzt einkaufen, dann sind sie auch gleich so, wuh.
0: Ja, ja gerade Facebook und was verkaufen. Ich glaube, also es wird, glaube ich, langsam besser, wie du jetzt schon sagtest. Die ersten Testläufe von Zalando scheinen ja schon wieder richtig gut zu laufen mit diesem Shopsystem. Aber ähm, früher war es ja noch so, dass man sagt, okay, Facebook ist jetzt hier so meine private Welt, mich ein bisschen treiben lassen und so. Und zum Kaufen ähm, gebe ich dann direkte äh, Suchbegriffe bei Google ein und gehe dann auf die Shops. Ja,
1: absolut. Das habe ich auch in meinem Workshop hier erklärt. Man darf nie vergessen, dass alle sozialen Netzwerke immer noch wie ein Wohnzimmer sind. So, da sitzt du, da schnappst du dir ein Buch, wenn du was lesen willst, du setzt dich hin und du stellst es zurück, wenn du es nicht mehr willst. Du schaltest den Fernseher du lässt dich berauschen. Wenn du keinen Bock mehr hast, dann schaltest du ihn aus. So ist das bei Facebook auch. Wenn jetzt jemand ständig in meinem Wohnzimmer rumtanzen würde, irgendwie mit einem Verkaufsvertrag für Versicherungen, dann würde ich sagen, ah ja, kauf das. Würde ich sagen, raus aus meinem Wohnzimmer, du hast hier nichts zu suchen. Mhm. Und deswegen sind Anzeigen nur dann richtig sinnvoll und gut, wenn sie eben zu dir passen und wenn sie dir nichts verkaufen, sondern einfach nur dir ein Gefühl geben, hier ist ein Angebot, so wie ein Bücherregal, wenn du willst, greif zu, aber du musst nicht. Mhm. So Und dadurch kriegen die Leute das dann ihren Kopf rein und erinnern sich eventuell daran und das ist auch gut so. Für die Marketing-Leute ist es natürlich super, weil sie es besser nachweisen können, als hätten sie wirklich irgendwo nur eine, eine Display-Ad, die irgendwo an der Bushaltestelle steht. Das können sie ja gar nicht nachweisen.
0: Mhm. Also du meinst jetzt aus Statistiksicht Performance-Marketing, dass man genau tracken und nachweisen kann, was genau wurde gespendet und wie ist die Conversion-Rate und was kann man optimieren.
1: Also ich weiß, dass ich für die Kunden teilweise fünf, sechs Stunden im Monat nur darauf verbringe, am Ende des Monats ein Reporting zu erstellen und um genau zu gucken, guck mal, das ist gut gelaufen, das ist schlecht gelaufen, aus den Gründen, dies, aus den Gründen, das, lass mal nächsten Monat nachjustieren. Weil Facebook ist äh, nicht umsonst, aber es kostet dich nur so viel, wie du glaubst, dass du investieren musst. Und viele Leute denken dann na naja, das ist ja kostenlos. Und wenn man ihnen dann sagt, du musst Anzeigen schalten, dann sind sie erstmal baff. Mhm. Wenn du ihnen aber nachweist, zum Beispiel indem du ein TKP ausrechnest, wie es traditionell im Printmarkt war, dann sind sie oft sehr erstaunt. Und sagen, Oder noch ja,
0: bei Banner-Ads ist. Ja, genau. Oder cpm
1: ja genau, also all diese ganzen Mechanismen, die du kennst, zum Beispiel Banner auf Webseiten performen überhaupt nicht mehr. Wir mhm. haben viel mit Advertorials gearbeitet online, das funktioniert überhaupt nicht. Da, da kriegst du Zahlen, verkauft, die nie im Leben erreicht werden und das bringt nichts. Wenn ich sage, willst du 10 Euro in Banner einsetzen und 10 Euro auf Facebook, würde ich jetzt sagen 10 Euro auf Facebook, wenn du dort vorhanden bist. Oder selbst wenn du nicht vorhanden bist, kannst du es zur Traffic-Generierung nehmen. Mhm.
0: Und was hältst du davon, wenn man sich ähm, Likes direkt über Facebook, über eine Werbekampagne holt, kauft, sind die relevant oder kommst du dann wieder auf dich selber an, wie gut du dann diese Kampagne äh, ausrichtest?
1: Äh, ich finde, das ist ein Faktor von Authentizität. Also wenn du sagst, so wie früher, Freunde kaufen in Indien, ne, dann hast du von 5.000 mehr, das gibt es in der Form nicht mehr so richtig und es ist auch unseriös. Facebook hat das erkannt und alles gelöscht. Es gab eine Reinigungsaktion im, im Februar.
0: Wurden die auch gesperrt, die Counts?
1: Ja, also da haben viele, viele Seiten haben wirklich ähm, große Einbrüche gehabt, von ungefähr 5 bis 8 Prozent. Bei den ganz großen Seiten ist das viel. Das waren diese ganzen toten Accounts, die gekauften Fans, inaktive Accounts und das alles. Und jetzt mittlerweile würde ich sagen, wenn du eine gute Kampagne machst und überzeugst die Leute davon, Fan von dir zu werden, und du hältst das auch ein, was du ihnen versprichst, was ich hier kriegst du die tollsten Rezepte für Veganer, und deine Page liefert das auch, dann hast du einen guten Fan gewonnen, hast mhm. du ihn nicht gekauft, du hast ihn gewonnen, indem du authentisch bist und indem du das lieferst, was du ihnen versprichst. Wenn du nur sagst, werde jetzt hier Fan, um an einem Gewinnspiel teilzunehmen, das ist schon gar nicht mehr erlaubt, laut der Promotion Guidelines, das mhm. machen immer noch viele,
0: ja, das sehe ich auch immer wieder, obwohl ich auch weiß, dass nicht erlaubt ist. Haben die einfach nur Glück, dass sie dann nicht erwischt werden oder spielst du da mit dem Feuer oder meinst du, das kann man schon mal riskieren?
1: Ich glaube, die, die Prozentsatz von den Leuten, die deswegen abgemahnt werden und Seiten, die gesperrt werden, ist sehr gering. Ähm, Facebook ist da, auch meinem Gefühl nach, das ist jetzt keine Statistik, äh, sehr kulant mit Firmen, die sehr viel Geld auf Facebook lassen, dass sie immer mhm. was durchgehen lassen. Aber wie gesagt, wo kein Klicker, wo kein Richter, äh, da kein Richter. Wenn, hier, wenn du Pech hast und du hast einen Konkurrenten, der dich ausschalten will, der findet das Gewinnspiel, der klagt dich an oder meldet dich bei Facebook kann deine Seite im schlimmsten Fall gesperrt werden. Also, warum das ist
0: ein echtes, ein echtes Problem, ne? was ja? viele gar nicht so auf dem Kasten haben.
1: Ja, weil dann kommt nämlich wieder mein mhm. Lieblingsthema, wenn du dann gesperrt wirst, ja, versuch das mal nachzuweisen. Eine Freundin, eine gemeinsame Freundin von uns, hatte das mit einem falschen Namen, und hat mit dem Perso mehrfach nachgewiesen, dass das wirklich ihr Name ist. Es hat fast zwei Monate gedauert, bis ihr Facebook-Account freigegeben wurde. Ich stell dir mal vor, du hättest zwei Monate Facebook-Verbot, das wäre <lacht> Wahnsinn. Ja,
0: auf jeden Fall. Und, ähm Stichpunkt Gewinnspiel. was ich ganz shady finde, sind diese, der letzte Kommentar gewinnt oder so. Kennst du das?
1: <lacht> um Willen. Ich glaube, das war äh, Radio, wie hieß Chico, mm. Nee, nicht Radio Schicke, wäre das Irgendwie
0: im halt. Radio. Äh, genau,
1: Radio sind aus Süddeutschland und die haben das gemacht. Ähm, es gibt mittlerweile die lustigsten Spielformen, die sowas sagen wie, der letzte Kommentar um 18 Uhr gewinnt, mm. was ziemlich fies ist, wenn du mit Zeitverschiebung arbeitest. Mm. Äh, es gibt lauter Mechanismen für Gewinnspiele. Tag dich im Bild, was nicht erlaubt ist. Tag einen Freund, irgendwie, was eigentlich ja, nicht erlaubt ist. Ja. Ich glaube, die finden immer wieder was Neues. Mittlerweile haben sie sowas gemacht, dass ein Moderator gesagt hat, okay, wenn ich im Lotto gewinne, so für jeden Like sozusagen, teile mm. ich dann die Summe. Ja gut, dann rechnen sie die Wahrscheinlichkeit aus und wissen dann, okay, sie müssen kein Geld weggeben. Also diese ganzen Krux-Gewinnspiele finde ich großartig. Einfach nur, weil ich dann einmal im Jahr auf einer Konferenz sagen kann, guck mal, das ist letztes Jahr wieder für Scheiße gebaut worden und das ist einfach nur zum Todlachen. Ja, und aber das stimmt, das ja, es funktioniert. Ich würde es keinem Kunden empfehlen, auf gar keinen Fall.
0: Also meinst du schon, dass Facebook das irgendwie filtern kann und im schlimmsten Fall dir dann auch richtig auf die Finger haut? Weil wenn man unter diese Gewinnspiele guckt, haben die ja dann echt zigtausende von Likes und Shares und Tags und ja. alles mögliche, was die da haben wollen.
1: Absolut, die Leute sind bis zum gewissen Grad ja auch dumm und glauben dann, dass das so mhm. funktioniert. Es gibt immer diese Hoax auch mit, klick jetzt hier Like und kriegen 500-Euro-Gutschein von H&M. Es dauert dann ungefähr zwei Stunden, bis die ersten Leute wirklich auch... Freunde von mir hochintelligent posten, ey Leute, passt auf, das ist ein Fake. Wo ich immer denke, warum musst du die Leute noch darauf hinweisen, dass es ein Fake ist? Es ist so offensichtlich. Mhm. Aber es gibt einfach wahnsinnig viele Menschen auf Facebook, die das eben nicht schnallen. Ich habe Community Management gemacht für eine große Firma. Was die Leute da teilweise kommentieren und von sich geben, da zweifelst du echt an unserem Intellekt der Menschheit. Das ist Wahnsinn. Aber so ist es halt. Das ist halt ein Spiegelbild der Gesellschaft. Und alle Leute sind auf Facebook, also sowohl die Schleiner als auch die Dummen, äh, es gibt Leute, die auf Gewinnspiele reinfallen und es gibt Leute wie uns, die sagen, Alter, das ist so offensichtlich. Aber so ist es halt. Mhm. Ja.
0: So ist es halt. Und mittlerweile ist ja auch die jüngste Generation schon da von irgendwelchen Eltern, die dann die Kinderbilder posten, wo man gar nicht weiß, ob die Babys das später vielleicht mal ganz cool finden. Äh, da habe ich aber jetzt auch so Gegenbewegungen gesehen und irgendjemand hat gesagt, "So, dass, äh, ja. das sollte man auf keinen Fall machen oder später das Kind dann irgendwann mal selber entscheiden lassen.
1: Ja, aber das ist auch wieder so ein typisch deutsches Ding. Mhm. Ich habe viele Freunde in den USA, die posten alles. Also fehlt nur noch ein Bild von sich selber auf der Toilette fast. Ähm, jeder kleine Mucks des Kindes wird dokumentiert, jedes Video, weil die einfach Facebook so sehen, wie Zuckerberg das damals auch gezeigt hat als persönliche Timeline, als Tagebuch, als ich teile mein Privatleben mit Leuten. Wir Deutschen machen es wieder umgekehrt. Wir sagen um Gottes Willen, guck nicht in mein Haus rein. Ich will nicht, dass die Leute wissen, wo ich bin. Dann könnte ja sozusagen mein Haus ausgeraubt werden. Also genau, und dann, dann, dann geben sie
0: dazu aber ein Interview in der Zeitung, wo dann die Adresse, wo sie vor ihrem Haus stehen zum Beispiel ja. und haben das verpixelt lassen auf Google. Also.
1: Genau, solche, solche Matenten oder dass die Leute dann im Kommentarfeld bei Gewinnspielen ihre Handynummer posten. auch äh, ja. Ja. <lacht> Aber das mit den Kindern, ähm, ich arbeite für einen Verein, der, also Digital Media Woman, die auch solche Sachen mit dokumentieren, da hatten wir mal einen Abend zu, da haben wir wirklich Kinder auf die Bühne geholt. Und dann haben die gefragt, wie seht ihr denn das? Und die Kinder gehen da ganz anders mit um. Die Eltern sind die, die sagen, nein, ich zeige nicht das Gesicht meines Kindes, bis es das selbst entscheidet. Und du weißt jetzt nicht, wenn du ja heute ein Kind kriegst, ob es in 18 Jahren Facebook noch gibt. So, woher willst du ja. das wissen? Ja. Ähm, deswegen, ich finde es gut, wenn Eltern sagen, sie sind ein bisschen vorsichtiger. Ähm, ich sehe es aber nicht als notwendig an. Ich glaube, das ist dann so eine individuelle Entscheidung, dass man sagt, fühlt man sich wohl damit oder nicht? Mhm.
0: Mhm. Ja, ja, wie du eben schon sagtest, ist Facebook natürlich auch ein krasser Spiegel der Gesellschaft. Es gibt die aufgeklärten, die weniger aufgeklärten und Facebook ist einfach für viele auch ähm, so, so ein Stammtisch geworden, um alles das loszuwerden, was man dann vielleicht öffentlich auch gar nicht so vertreten würde, aber ähm, Stichwort jetzt auch dieses ähm, Profilbild, Gewechsel mit der französischen Flagge, wo sich dann manche aufgeregt haben, dass ähm, die syrische Flagge oder die irakische nicht, äh, oder die afrikanische oder ähm, irgendwelche anderen Länder zur Verfügung stehen, wo auch viel Scheiße passiert und dann, dann echter Glaubenskrieg äh, in den Kommentaren dann ausgebrochen ist zwischen intelligenten Menschen und Kumpels von mir, wo ich dachte, ey, bleib doch mal locker und, und äh, nimm mal Facebook so, wie es keine Ahnung, so wie ich sehe, so als, als nettes ähm, Nice to have, so, aber jetzt nicht ähm, irgendwie so es das Gericht. Ist,
1: es ist ein politisches Instrument. Also gerade bei uns in Deutschland haben wir das große Thema mit den ganzen Flüchtlingen. Mhm. Und jeder versucht so gut es geht was dafür zu tun. Äh, du kennst die Berichte, es gibt sehr viele Leute auch, die leider was gegen Flüchtlinge haben und das auch sehr offen zur Schau stellen. Und meine Meinung ist immer, wenn ich mich in einem öffentlichen Raum befinde, und das ist Facebook, und poste mit meinem Namen eine Aussage, dann kann ich auch dafür belangt werden und muss dafür gerade stehen. Das heißt, es gab einige Zeitungen, die wirklich diese Posts mit Klarnamen abgedruckt haben ja. und dann haben die Leute gesagt, das darf, das dürft ihr nicht und nur mit meinem Einverständnis, das ist mein Name, das ist hier Rufmord. Ich denke, nein, wenn du dich auf dem Marktplatz stellst und schreist, ich bin Anja Grässig, das ist meine Meinung, dann bist du genauso dafür haftbar. Warum also nicht auf Facebook? Ich finde es gut. Ähm, äh, der andere Punkt war die ganze Sache mit dem Bataclan in, in Paris. Ich finde es schön zu sagen, man hat eine Möglichkeit, sein Mitleid, sein Mitgefühl... Kondolenz. Genau, oder die Kondolenz zu zeigen, indem man sein Profil bewechselt. Und ich glaube, die Leute immer sagen, ja, yeah, was soll denn das? Und äh, es hungern Kinder in Afrika, warum hast du nicht ein Bild von einem hungernden Kind in Afrika als Profilbild? Da sage ich mir immer nur so, naja, du kannst nicht alles auf der Welt abdecken, aber du kannst so viel... Demut und Respekt vor einer Situation zeigen, dass du sagst, ich gebe diesen kurzen Moment meines Profils her, um allen anderen Menschen zu zeigen, ich denke an euch. Mhm. Das bleibt jedem selbst überlassen, wie stark er das macht. Die Leute, die meistens am lautesten schreien, sind die, die wahrscheinlich am wenigsten dafür tun, die kein Geld spenden, die sich nicht engagieren, sondern immer nur laut pöbeln, aber selber nichts tun. Und das ist halt das Fatale, dass die oft lauter sind in ihren Stimmen als die, die wirklich helfen. Und das ist halt das Fatale.
0: Ja, gerade auf Social Media, ne? das ja. sind dann so die sogenannten Internet-Hooligans oder die
1: ja, Trolle, genau. Trolle. Genau, alles das. Und die sind halt einfach lauter. Mhm. Und äh, da kann man Vielleicht auch
0: radikaler und deshalb lauter.
1: Ja, radikaler auch. Und ich meine, es gibt die ersten Abmahnungen von der Polizei auch, die wirklich gesagt haben, hier ist speziell Rufmord ja. gemacht worden. Leute sollten wurde nachgehört, ich verbrenne die ganzen Flüchtlinge und die Leute sind dafür abgemahnt worden, aber es geht wahrscheinlich noch nicht weit genug.
0: es ist halt kein rechtsfreier Raum, was manche ja. immer noch denken. Das Internet hat auch seine Regeln, was ja ganz natürlich und auch richtig so ist.
1: Ja, weil ich meine mal, würde mich jemand im Supermarkt mit anschreien und sagen, ich will dich verbrennen, du bist ein Flüchtling oder so, dann würde ich auch zur Polizei gehen und eine Strafanzeige stellen. Warum also nicht bei Facebook? Hm. Und ich finde es halt gut, wenn es Facebook hinkriegen würde, diese ganzen negativen rassistischen Kommentare auszublenden. Es steht auch in den Guidelines drin, dass Rassismus nicht erlaubt ist, aber sie kommen nicht hinterher. Ja, ich auch. Und ich finde es gut, je mehr Leute sich für positive Sachen einsetzen, das Bild so ein bisschen zu wenden und um zu sagen, hey, wir sind stärker als die, die laut sind vielleicht. Und mhm. äh, ja, lieber mit positiven Beispielen voranzugehen.
0: Absolut. Was würdest du sagen, wäre noch ein Kanal neben Facebook und Instagram, haben wir eben schon erwähnt. Wir haben über Periscope, glaube ich, kurz geredet. Du hast Snapchat noch erwähnt. Was sollte jedes Unternehmen so als Must-Have betreiben, wenn man das überhaupt so generisch ähm, sagen, sagen kann.
1: kann. Ähm, okay, meine Englischlehrerin von früher hätte jetzt wieder gesagt, it depends, also im Sinne von, es kommt darauf an, was du machst. Wenn du zum Beispiel ein Möbellieferant bist, der sich mit Trendfarben und Trendmöbeln äh, auseinandersetzt, kann Pinterest total sinnvoll sein, weil Pinterest ist riesig. Es gibt klare Studien darüber, wer auf Pinterest vertreten ist, was das für eine Zielgruppe, wie viel Geld geben die aus. Du kannst über Pinterest-Verkäufe ankurbeln, auch dazu gibt es Studien.
0: Welche Branchen funktionieren besonders gut in Pinterest?
1: Ähm, momentan sehr stark die ganze Luxusindustrie, also Autos und so, dann äh, die Modeindustrie und alles, was im DIY- und Craft-Bereich ist. Also da, jetzt auf Deutschland mal übertragen.
0: DIY heißt Do-It-Yourself?
1: Genau, entschuldige, Do-It-Yourself. Ähm, Twitter zum Beispiel ist wieder ganz anders alle sagen, wir müssen unbedingt auf Twitter sein, weil es groß wird ja, auch da gibt es jetzt mittlerweile Werbekampagnen, die richtig gut laufen die man nutzen kann, aber auch da muss man wieder gucken passt das zu uns? Twitter ist sehr schnell Twitter ist sehr kurz, Twitter hat wenig Spielraum für Contents weil es eben zu klein ist muss man halt sich überlegen. Es kann durchaus zum Beispiel Nachrichtensendungen geben, bei denen macht das Sinn. Auch Live-Twitter zum Tatort macht Sinn, wenn man jetzt äh, ARD ist oder so.
0: Ja, dieses tv Twittern wird, glaube ich, auch immer populärer, kann das sein? Ja,
1: nur das ist dann wieder vielleicht für ein Unternehmen, was Versicherungen verkauft, überhaupt nicht interessant, weil da gar nicht die Zielgruppe ist. Also es gibt die großen Player, es gibt auch noch Google Plus, auch wenn das langsam immer mehr im ähm ins Nachtreffen gerät und wahrscheinlich auch nicht mehr lange existieren wird. Es wird wahrscheinlich wieder neue Tools geben. LinkedIn und Sing werden total vernachlässigt immer bei den sozialen Netzwerken. Die haben auch eine riesige Reichweite. Und, und
0: wachsen ohne Ende. ne? Ich ja. sehe es immer bei LinkedIn.
1: Ja, genau. Oder auch die ganzen russischen Plattformen oder asiatischen, auf die wir hier keinen Zugriff haben, aus Servergründen. Es gibt einen riesigen Markt von Plattformen, die wir noch nicht kennen. Aber du musst halt immer gucken, womit erreiche ich genau die Leute, die ich haben will. Und dafür brauchst du immer jemanden, der dir genau sagt, was ist deine Zielgruppe und wo steckt die gerade. Es kann auch Snapchat sein. So, Das kann passieren. Ich sehe es momentan noch nicht so. Und äh, keine Ahnung, was das nächste große Netzwerk ist, das werden wir dann wahrscheinlich erfahren. Aber bis jetzt sind immer noch Facebook, Instagram, Google Plus und Twitter und Pinterest so die größten auf jeden mhm. Fall. Und ich würde wie? es nicht mehr versuchen bei MySpace oder StudiVZ. Also
0: Gibt es äh, StudiVZ noch? <lacht>
1: Ich habe es ehrlich gesagt nicht ausprobiert, ich habe nur neulich eine alte E-Mail wiedergefunden, die erste, die man immer gekriegt hat vom ersten Freund, äh, damals bei, bei MySpace, der hieß, glaube ich, Tom, wo ich mich immer gefragt habe, wer das war. So, mhm. Hallo, mein Name ist Tom, ich bin dein erster Freund. Ja. Ich
0: glaube, es gab mal so eine Website, wannstirbstudivz.de äh, oder .com, <lacht> wo die dann auch genau aufgrund der Mitgliederzahl, glaube ich, dann runtergerechnet haben, wann es soweit ist. Müssen wir vielleicht ah, nochmal checken. Auch, auch
1: da gibt es aber wieder andere, dieses, ähm, ich vergesse mal, wie das heißt. Fou oder sowas ähnliches heißt das. Das ist auch wieder so, wer kennt wen in der Nähe, wer kennt wen von früher aus der Schulzeit. Riesiges Netzwerk, auf dem sich wirklich auch Hunderttausende von Menschen drum mm. trummeln, aber für Marken und für Brands total uninteressant. Es sei denn, sie bieten ja Bücher an oder sowas. Also, ja.
0: Cool. Wie bist du zu dem Namen Kopfkind gekommen?
1: <lacht> das ist eine, eine sehr gute Überlegung. Ehrlich gesagt hat es mich mehrere Wochen gekostet, indem ich immer nebenbei in mein Buch kleine Notizen gemacht habe um zu beschreiben, was der rationale Part in mir ist und was der kindliche Part ist. Ihr kennt mich alle, ich kann <lacht> schlau und direkt en pointe arbeiten. Ich kann aber auch einfach nur den ganzen Tag von Einhörnern und Eichhörnchen reden.
0: Ja, man, man, ich glaube, letztens habe ich äh, gesagt, als wir auf dem Weg zum Restaurant waren, dass es total cool ist, Radio Anja bei sich zu haben, weil immer irgendwas passiert und irgendwas über einen Kanal geht und man einfach nur super gut zuhören kann und eine geile Zeit hat, wenn du in der Nähe bist.
1: Ja, und äh, das war zum Beispiel mein Auslöser, darüber nachzudenken, ob ich meinen Musikblog nicht Radio Anja nenne. Ich muss nur mal gucken, äh, Anja ist in anderen Sprachen wird übersetzt. Auf Portugiesisch heißt Anja zum Glück Engel. Okay. Das ist heißt nicht so schlecht. Cool. Mal gucken, ob das Japanisch dann sowas wie Toilette heißt oder so. <lacht> Aber ähm, nein, Kopfkind ist für mich eine Wortschöpfung geworden. Ich war schon immer ein Meister von Wort, Schöpfung. Also ich habe immer sowas gemacht, wie als ich über ähm, CDs geschrieben habe, war das der sogenannte Plattenkäse. Also mhm. im, im, als Übersetzung für Analogkäse war das der Plattenkäse für Alben, die schlecht sind. Also ich ähm, verbinde gerne Wörter, die unterschiedliche Sachen sagen, und dadurch ist irgendwann ein Kopfkind entstanden. Und es ist so einzigartig, so unique, um wieder beim Englischen zu bleiben. Ja, endlich. Äh, das gibt es halt noch nicht. So, und dann war es irgendwann, hat sich das verselbstständigt, dass die Leute nur gesagt haben, das Kopfkind kommt, und das war halt ich. Mhm. So, jetzt brauche ich nur noch jemanden, der mir eine schönes die Ei daraus baut. Äh,
0: cool. Das ja. heißt, die Domain, hast du schon das Twitter-Handle, den Spitznamen auf Facebook, alles Kopfkind?
1: Ja, alles Kopfkind. Auf Instagram ist es Kopfkindchen. Auf Twitter ist es leider als Handle momentan noch Anja Gressig, weil Kopfkind war vergeben. Mhm. Ich habe es beantragt, da ich aber noch keinen Markenregistereintrag habe, kriege ich es leider nicht, obwohl der Account inaktiv ist. Und cool bei Facebook bin ich momentan noch Anja Gressig, aber es wird irgendwann eine Fanpage geben. Aber
0: man kann auch Nicknames auch hinterlegen bei Facebook. Ja. Der kommt dann in Klammern, glaube ich.
1: Ja, das kannst du machen. Aber bis jetzt reicht es mir, als Anja Gressig zu sein. Gressig kann nur keiner schreiben. Auch deswegen ist ganz <lacht> ziemlich einfach.
0: Und griffig, ja. auf jeden Fall catchy.
1: Ja, das ist es ja gerade. Und deswegen muss ich mal gucken, was ich damit mache.
0: Okay, cool. Anja, vielen Dank für deine Zeit. Ich glaube, die Leute haben sehr viel mitgenommen von Social Media. Facebook etc. Und ja, ich bin gespannt, wie es bei dir weitergeht. Wir nageln dich fest, Ostersonntag war das, deine oh, E-Mail veröffentlichen <lacht> Twitter-Handel veröffentlichen wir und ansonsten bomben dich dann die Leute tot, wenn es noch nicht zu lesen gibt vom Festivals von dieser Welt.
1: Ja klar, also ich meine, ich will ja darüber schreiben, die Leute sollen ja wissen, was es für geile Festivals gab. Hier gab es auch ein kleines Jazz-Festival. Ihr habt zwar hm. alle gesagt, von der Musik kriegt man Kopfschmerzen, aber ich nee, das großartig. war großartig. <lacht> es ist halt mal was anderes und es gibt so viel Musik und jeder mag Musik. Ich kenne keinen Menschen, der sagt, er mag Musik nicht, also daher. Ne?
0: Absolut, wir freuen uns. Danke Anja für deine Zeit. Ich danke dir. Ja, das war doch mal ein richtig geiles Kopfkino im Bereich Social Media, was das Kopfkind Anja Gressek hier abgeliefert hat. Ähm, ich muss sagen, wer Anja noch nicht persönlich kennt, sollte es unbedingt mal nachholen. Ähm, ständig. Ein Lächeln auf den Lippen, äh, immer gute Laune am Grinsen, macht die geilsten Fotos ever. Äh, ich bin total happy, wenn sie irgendwie bei uns in der Nähe ist und freue mich schon. Sie hat versprochen, dass sie nächstes Jahr auch wieder nach Brasilien kommt, nach Jericho Quara, äh, da auch am Start ist, weil ich glaube, sie hat auch so ein bisschen ihr Herz verloren, so wie äh, Feli und ich im äh, letzten Jahr an dieses echt einmalige, unbeschreibliche Hippie-Fischerdorf-Jericho-Quara im Nordosten von Brasilien. Also, wenn euch äh, die Lifehacks-Show gefällt, hinterlasst mir eine Rezension auf iTunes, gebt mir den Like bei Facebook oder schreibt mir eine Nachricht an markus@lifehacks.de. Ich freue mich aufs nächste Mal. Peace and out.